0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Οπου σήμερα μπαίνουμε στο εργαστήριο του CSI για να διαλευκάνουμε την υπόθεση της Συριάνας. Με τρόμο διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι από τους ενόχους εργάζονται ή συνεργάζονται με αυτό το εργαστήριο. Ακούμε το συγκρότημα The Who να αναζητά τα πιστήρια του εγκλήματος σε τέσσερα τραγούδια και σας συστήνουμε το φάντασμα του Χέιλπρον ή αλλιώς τη γυναίκα χωρίς πρόσωπο. Στο συγκρότημα The Who το συγκρότημα Δεχού παρουσιάζει τον Μπάμπα Οράιλι, ίσως το τραγουδί με την πιο εκνευριστική εισαγωγή στον 20ο αιώνα, την οποία κόψαμε για την δική σα ασφάλεια. Το Μπάμπα Οράιλι μιλά για μια οικογένεια Σκοτσέζων χωρικών που αναγκάζονται να μετακομίσουν στο Λονδίνο γιατί εκεί που ζούσαν, λέει, ήταν μια άγονη γη για εφήβου, a teenage wasteland. οι νεότεροι πάντως έμαθαν το τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά CSI New York γιατί εάν δεν το είχατε προσέξει όλες οι εκδοχές της σειράς δηλαδή το CSI New York, Las Vegas, Miami και το CSI Cyber έχουν ως μουσικό θέμα ένα τραγούδι των Who και ξεκινήσαμε με το CSI New York γιατί κάποτε εμπνεύστηκε ένα επεισόδιο από μια αληθινή ιστορία την οποία εμείς θα σας διηγηθούμε όπως πραγματικά συνέβη. Πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, οι αστυνομικές αρχές στην Ευρώπη πίστεψαν ότι βρίσκονται στα ίχνη της σημαντικότερης γυναίκα serial killer που έχει υπάρξει στην ιστορία. Μια γυναίκα που είχε απασχολήσει τις αρχές από το 1993, αλλά βρέθηκε στο επίκεντρο ενός γιγαντιαίου ανθρωποκυνηγητού από το 2007. εξηγούσε παλαιότερα σε ομιλία της η δικηγόρος Emma McClure από το
0: Λίβερπουλ. Το 2007 στη Γερμανία πυροβόλησαν και σκότωσαν μια 22χρονη αστυνομικό που πραγματοποιούσε περιπολία με το συνάδελφό της. Ο δράστης έκλεψε τα όπλα και τις χειροπαίδες τους. Αμέσως ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας έρευνα. Το DNA που βρέθηκε μπήκε στη βάση δεδομένων τη αστυνομία και ταυτοποιήθηκε με το DNA μια ανατολικοευρωπαία γυναίκα, η οποία εμπλεκόταν σε δύο προηγούμενου φόνου. Τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή μέσα ενημέρωση άρχισαν να μιλούν για μια serial killer, στην οποία έδωσαν το παρατσούκλι Το φάντασμα του Χέιλμπρον και Η γυναίκα χωρί πρόσωπο. Η έρευνα επεκτάθηκε γρήγορα σε ολόκληρη την Ευρώπη και το DNA τη γυναίκα βρίσκεται σε όλο και περισσότερε υποθέσει εγκλημάτων στα πιο περίεργα μέλη.
1: Το DNA από τη γυναίκα χωρίς πρόσωπο εντοπίστηκε ακόμη και σε υποθέσεις του 1993. Και αυτό που πραγματικά ανησυχούσε τις αρχές ήταν ότι δεν μπορούσαν να βρουν οποιονδήποτε συνδετικό κρίκο στα αιμοσταγή εκκλήματα. Η άγνωστη δολοφόνος δεν φαινόταν να ακολουθεί κάποιο σχέδιο στην επιλογή των θυμάτων ή τη μέθοδο της δολοφονία ενώ χτυπούσε σε όλο και περισσότερες χώρε της Ευρώπης. Τα μόνα στοιχεία που είχαν από την εξέταση του DNA ήταν ότι η πιθανότατα προερχόταν από την Ανατολική Ευρώπη. Η δικηγόρος Emma McClure μας δίνει μερικά μόνο παραδείγματα από τις 40 υποθέσεις, στις οποίες ενεπλάκη. πλάκι η γυναίκα χωρίς πρόσωπο.
0: Θα σας απαριθμίσω μόνο μερικές από τις περιπτώσεις. DNA της γυναίκας βρέθηκε στην περίπτωση στραγγαλισμού μιας 62χρονης στη Γερμανία. Επίσης βρέθηκε στο σιρτάρι της κουζίνας σε μια υπόθεση δολοφονίας και ύστερα σε μια χρησιμοποιημένη σύριγγα με ηρωίνη. Λίγα χρόνια μετά εντοπίστηκε σε όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε ληστεία στη Γαλλία και ύστερα σε μια ληστεία στην Αυστρία. Είχαμε φτάσει λοιπόν ήδη τι τρει χώρε. Επιστρέφοντα στη Γερμανία, βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο μετέφεραν τρία πτώματα. Το φάντασμα λοιπόν εμφανιζόταν σε 40 υποθέσει όλα αυτά τα χρόνια. Ποια ήταν αυτή η γυναίκα από την Ανατολική Ευρώπη που έπαιρνε ναρκωτικά, πραγματοποιούσε ληστείε και δολοφονούσε ανθρώπου. Οι αρχέ εξέτασαν 3.000 γυναίκες γυναίκε χωρί αποτέλεσμα. Και ύστερα την επικήρυξαν με τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο όμω κανένα δεν διεκδίκησε.
1: Η επικήρυξη της γυναίκας χωρίς πρόσωπο έφτασε τις 300.000 ευρώ... αλλά και πάλι κανένας δεν βρέθηκε να προσκομίσει την παραμικρή πληροφορία. Έως ότου συνέβη κάτι πρωτοφανές. Οι ατροδικαστές εντόπισαν τα στοιχεία του DNA της γυναίκας... όταν εξέταζαν το απανθρακωμένο πτώμα ενός μετανάστη στη Γαλλία. Το θύμα ήταν άντρας, αλλά τα test DNA έδειχναν ότι είναι γυναίκα... Και συγκεκριμένα ότι είναι το φάντασμα του Χέιλπρον. Και όπως έκαναν και μερικά χρόνια νωρίτερα οι Χου, οι ιατροδικαστές έθεσαν το ερώτημα «Ποιος είσαι, Χουάριο». Τους ακούμε και επιστρέφουμε με τη λύση του μυστήριου. Infowar, με τον Άρη Στεφάνου ακούμε τα μουσικά θέματα από την τηλεοπτική σειρά CSI ενώ προσπαθούμε να διαλευκάνουμε την περίφημη υπόθεση του φαντάσματος του Χέιλμπορμ Μια γυναίκα, δηλαδή το DNA της οποίας βρέθηκε σε 40 διαφορετικές υποθέσεις εγκλημάτων σε 3 χώρες της Ευρώπης Μέχρι που κάποια στιγμή ύστερα από 15 χρόνια ερευνών Η γυναίκα χωρίς πρόσωπο εντοπίστηκε. Ήταν μια εργάτρια με καταγωγή από την Ανατολική Ευρώπη, η οποία εργαζόταν στο εργοστάσιο που παρασκευάζονταν οι τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι αρχές για να συλλέγουν γενετικό υλικό. Ορισμένοι από τους σημαντικότερους ιατροδικαστές της Ευρώπης δεν μπορούσαν δηλαδή να δουν το προφανές. ότι το πρόβλημα δεν βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος... αλλά στα επιμολυσμένα εργαλεία που οι ίδιοι χρησιμοποιούσαν. Κυρίως οφείλονταν στο γεγονός ότι κανένας μέχρι τότε... δεν τολμούσε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα μιας έρευνας DNA. Για την ιστορία του CSI New York θα διηγηθεί μια παρόμοια ιστορία στον έκτο κύκλο. Μόνο που στη δική μας ιστορία... Η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά δεν είναι η λύση, είναι το πρόβλημα. Ακριβώς επειδή υπνοτίζει το κοινό στην ψευδέστηση που λέει ότι η αστυνομία και οι ιατροδικαστές είναι αλάνθαστοι και πως στη φυλακή καταλήγουν μόνο ένοχοι και όχι αθώοι. Για την ιστορία, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην αμερικανική δικαιοσύνη την τελευταία δεκαετία ονομάζεται πλέον CSI effect. Το φαινόμενο του CSI Σύμφωνα με την εγκληματολόγο Μόνικα Ρόμπερτ, CSI effect ονομάζεται το φαινόμενο στο οποίο οι ένορκοι έχουν παράλογες απαιτήσει από τα στοιχεία που συλλέγονται στον τόπο του εγκλήματος Επίσης, εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για την επιστήμη της εγκληματολογίας Όπως εξηγούσε ο κορυφαίος Αμερικανός ιεροδικαστής Ρόμπερτ Σάλερ, η επίδραση που έχει ο επιστημονικός ή επιστημονικοφανής λόγος σε ένα δικαστήριο μπορεί να κρίνει τελικά την έκβαση της υπόθεσης. Όταν θα αυτόν τον Μόλι τοποθετήσει έναν επιστήμονα να καταθέσει, οι ένορκε θα τον πιστέψουν. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία οι εγκληματολόγοι να καταλάβουν ότι κάθε λέξη που χρησιμοποιούν θα αλλάξει την απόφαση των
2: ένορκων. Πρέπει λοιπόν να είσαι αμερόληπτο, όχι μόνο στο πώ κάνει τη δουλειά σου, αλλά και στο
1: πώ την παρουσιάζει στο δικαστήριο. Ο Ρόμπερτ Σάλερ δεν είναι ένα τυχαίο ιατροδικαστή. Είναι ο άνθρωπο που ανέλαβε να οργανώσει την επιχείρηση αναγνώριση των θυμάτων τη 11η Σεπτεμβρίου. Και από την πολυετή πείρα του έχει μάθει ότι πολλές φορές οι δικηγόροι παρερμηνεύουν συνειδητά τα λεγόμενα των ιατροδικαστών ή κάποιοι ιατροδικαστές απλώς
0: ψεύδονται. Ας δούμε
2: την περίπτωση που συγκρίνονται δύο τρίχες Ο επιστήμονας μπορεί να πει ότι το δείγμα που βρέθηκε Είναι συμβατό με αυτό του κατηγορούμενου Δεν είπε ότι είναι του κατηγορούμενου
1: Ο κατήγορος όμως θα πει στη συνέχεια Στο δικαστήριο ακούσατε τον επιστήμονα να λέει Ότι οι τρίχες του
2: κατηγορούμενου βρέθηκαν στο σώμα του θύματος Το οποίο δεν υπόθηκε
0: ποτέ
1: Όπω εξηγούσε σε πρόσφατη ερευνά του το περιοδικό The Atlantic και μόνο το άκουσμα των τριών γραμμάτων DNA αρκεί για να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες καταδικαστικής απόφασης για έναν κατηγορούμενο. <Το> Στην Αυστραλία διαπιστώθηκε ότι οι υποθέσεις βιασμού, στις οποίες γίνεται απλώς αναφορά σε στοιχεία DNA, είχαν 33 φορές περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσουν σε καταδικαστική απόφαση. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Γιατί όπως θα δούμε στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής, σε δεκάδες περιπτώσεις τα αποτελέσματα των τεστ DNA είναι λανθασμένα λόγω ανθρώπινου σφάλματος. Σε άλλες περιπτώσεις, τα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος δεν αρκούν για μια πλήρη και ασφαλή ταυτοποίηση. Παρ' όλα αυτά, καταλήγουν στις αίθουσε των δικαστήριων. Και αν σε όλα αυτά προσθέσει τι πιέσεις των πολιτικών και των δικαστών που θέλουν να δουν συγκεκριμένους ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων στη φυλακή και αν βάλει και μια τεράστια ιδιωτική βιομηχανία παραγωγής ενόχων συνειδητοποιείς ότι ορισμένα πράγματα δεν έχουν αλλάξει από τότε που κυνηγούσαμε μάγισσες. Έσεις, <Τι> Πάρτε λίγο ακόμη από το συγκρότημα The Who να δίνει μουσικά το CSI και επιστρέφουμε.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Στην εκπομπή InfoWord με τον τη Στεφάνου συζητάμε για το φαινόμενο του CSI. την πεποίθηση που έχει δημιουργήσει το Hollywood ότι κάθε φορά που ακούγονται τα τρία γράμματα DNA ο κατηγορούμενος πρέπει να καταλήγει στη φυλακή εάν όχι στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και το κάνουμε φυσικά με αφορμή την υπόθεση της Ηριάννας ενός ανθρώπου που κατηγορείται στην Ελλάδα χωρίς την πραγματικότητα να υπάρχει ούτε ένα αξιόπιστο στοιχείο ενοχή. Πρώτα όμως θα αφήσουμε να μας πει μερικές κουβέντες περί DNA ο Αμερικανός ράπερ Kendrick Lamar. Προσέξτε τι λέει στην αρχή και αν σας στιμίζει κάτι. Το να έχεις λέει δύο μικρά ονόματα σε καθιστά ύποπτο και το DNA προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Dead Niger Association, η Ένωση των Νεκρών Νέγρων.
3: Two first names, huh? What the fuck is up with that? You know what DNA stands for? Dead nigger association. Uh, mm. News on
4: police brutality with
3: that line in the song. And well, hey, we hate the popo. Wanna kill us in the street? Oh, uh, 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 I don't like that. I got, I got, I got, I got loyalty. Got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece. Got war piece peace inside my DNA. I got power not transform like this, perform like this With y'all she a new weapon I don't contemplate, I meditate Then off your fucking head This that puts the kiss to bed This that I got, I got, I got, I got Realness, I just kill shit cause it's in my DNA I got millions, I got riches Building in my DNA I got dark, I got evil that rot inside my DNA I got off, I got trouble, some heart inside my DNA I just win again, then win again, like Wimbledon, I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine in is like a bird. You see fireworks they cough and Corvette tires, skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, user, 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 <laughs> bitch, your hormones probably switch inside your DNA. Polymaths, all that sucker shit inside your DNA. Daddy probably snitch, heritage inside your DNA. Backbone don't exist, burn on a jellyfish I gauge. See, my pedigree. was definitely don't tell her rate the front should i been to bella finju
1: dna born inside the beast my Τρία γράμματα που όπως είδαμε εάν τα εκφέρει κάποιος στο δικαστήριο μπορεί να αυξήσει έως και κατά 33 φορές την πιθανότητα καταδίκης του κατηγορού
4: <Ρι> <Ρι>
1: <Ρι> Τι σειρέ όπως το CSI ανέλαβαν να μας εξηγήσουν ότι ο επιστήμονας όχι μόνο έχει πάντα δίκιο αλλά ταυτίζεται και με τον αστυνομικό και τον δικαστή Η τηλεοπτική σειρά είναι τόσο γελία ώστε οι ίδιοι άνθρωποι που ξοδεύουν τις νύχτες τους σε ένα εγκληματολογικό εργαστήριο για να εντοπίσουν τον δράστη το πρωί φοράνε ένα αλεξίσφαρο γυλαίκο παίρνουν το όπλο τους και του ανοίγουν μια τρύπα ανάμεσα στα μάτια.
3: For... Το
1: πραγματικό πρόβλημα όμως είναι ότι κανένας δεν τολμά πλέον να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών. ακόμη και όταν αυτές οδηγούν σε τρομακτικά λάθη. Και αυτό, εξηγούσε η καθηγήτρια εγκληματολογία Σέριν Μέρφη, συμβαίνει γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν να μάθουμε πως άλλο είναι να συλλέγεις DNA σε εργαστηριακές συνθήκες και άλλο στον τόπο του εγκλήματος.
0: I think when people think of DNA testing, they think it's all created equal. Every DNA test is going to be the same. But when the average person thinks about these DNA tests, they think that they are all the same. But when the average person thinks about these DNA tests, they think that they are all the same. But when the average person thinks about these DNA tests, they think that Μια νοσοκόμα που φορά γάδια παίρνει συγκεκριμένη ποσότητα δείγματος από ασθενή τον οποίο γνωρίζει και εξασφαλίζει ότι το δείγμα δεν θα αλλοιωθεί από παράγοντες όπως το φως ή η θερμότητα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι σχεδόν πάντα αξιόπιστο.
1: Τι συμβαίνει όμως όταν στα εγκληματολογικά εργαστήρια φτάνουν δείγματα DNA από τον τόπο ενός εγκλήματος? Εκεί εξηγούσε η Έριν Μέρφυ με δικά τη λόγια: Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί καταλήγει συχνά στη φυλακή.
0: Στον τόπο του εγκλήματος δεν ξέρει τι δείγμα θα πάρει. Πηγαίνει ένα διακόπτη ρεύματο ή τη λαβή ενό όπλου και παίρνει σχήνη DNA τα οποία δεν ξέρει από πού προέρχονται. Δεν ξέρει ούτε καν να ανήκουν σε ένα ή περισσότερα άτομα. Φυσικά δεν γνωρίζει ούτε την ποιότητα του δείγματο. Αν έχει αλλοιωθεί από φω, θερμότητα ή ακόμη και από το αποσμητικό που φοράει κάποιο. Ακόμη και το χρώμα που βάζουν στα παντελόνια μπορεί να αλλοιώσει το δείγμα. Για πολλού λόγου, λοιπόν, το δείγμα μπορεί να μην σου επιτρέπει να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν θα έχει αποτελέσματα. Θα είναι πολύ δύσκολο να τα αξιολογήσει. Θα έχουν υποκειμενικά στοιχεία και θα είναι πολύ πιο πιθανό να οδηγούν σε λάθη.
1: Ακόμη λοιπόν και αν ένα δείγμα DNA είναι προβληματικό, το εργαστήριο θα δώσει κάποιο αποτέλεσμα. Και στη συνέχεια, ένας δικηγόρος ή ένας δικαστής θα το χρησιμοποιήσουν για να κερδίσουν τις εντυπώσεις στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η Ερη Μέρφη συγκέντρωσε πρόσφατα σε ένα βιβλίο τις πιο γνωστές περιπτώσεις λανθασμένων τεστ DNA, που συχνά οδήγησαν ανθρώπους στη φυλακή ή ακόμη και στην είσοδο του θαλάμου αέριων. Και ίσως το πιο τρανταχτό παράδειγμα να ήταν αυτό του Λούκη Άντερσον, ο οποίος το 2012 κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε στην Καλιφόρνια τον πολυεκατομμυριούχο Ραβές Κούμρα. Το DNA του κατηγορούμενου είχε βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος και ο Άντερσον ήταν σχεδόν βέβαιος ότι θα περνούσε το υπόλοιπο μέρο τη ζωή του στη φιλέκη. Το πρόβλημα ήταν ότι την ώρα της δολοφονίας ο Άντερσον βρισκόταν σε κομματώδη κατάσταση σε νοσοκομείο λόγω μέθης. Αυτό που είχε συμβεί ήταν ότι το προσωπικό του ασθενοφόρου που παρέλαβε το πτώμα του Κούμρα είχε προηγουμένως μεταφέρει το σώμα του Άντερσον και έτσι τοποθέτησε ίχνη από το DNA του στον τόπο του εγκλήματος. Πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιαίτεροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε τον νόστιμο Νίμαρ για την Ιριάνα στην Αθήνα, εξηγούσε πώ μπορεί να μεταφερθεί DNA μέσω τρίτων.
5: DNA όμως έχει καταγραφεί σε μελέτες, ε, μας δίνει και το απλό άγγιγμα κάπου. Ε, αυτό το δείγμα DNA, το touch DNA όπως λέμε, Είναι ουσιαστικά τα επιφυλιακά μας κύτταρα, τα κύτταρα δηλαδή που φέρουμε στην επιδερμίδα μας. Η επιδερμίδα μας κάθε μέρα χάνει πάρα πολλά από αυτά τα κύτταρα, τα αφήνουμε σε διάφορα σημεία. Πόσο μάλλον όταν ακουμπάμε, και αν είναι και καλογέρικοι είμαστε για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που εγώ ακουμπάω αυτό το τραπέζι αφήνω DNA. Η ίδια ακριβώς διαδικασία περιγράφεται μέσα σε μελέτες, Αυτό το DNA μπορεί να μεταφερθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο και τελικά σε ένα αντικείμενο δια της επαφής. Εγώ για παράδειγμα πιάνω, κάνω μια χειραψία στον αξιότιμο εδώ πέρα δημοσιογράφο, ο ίδιος πιάνει μετά ένα αντικείμενο και στο αντικείμενο δεν αφήνει απλά το δικό του DNA, αλλά αφήνει προφανώς και το δικό μου DNA, οι αν θέλετε του δικό μου DNA, τα οποία το έχω αφήσει εγώ με τη χειραψία. Όταν βρίσκεται ένα DNA σε κάποια περιοχή, δύο ή τρία πολλές φορές DNA, σε ένα αντικείμενο για παράδειγμα, προφανώς εκεί πρέπει να βλέπουμε και άλλους χαρακτήρες αυτού του DNA, όπως μας λένε πολλές φορές οι εργαστηριακοί. Για παράδειγμα η ποσότητα.
1: Ο αξιότιμος δημοσιογράφος, αν δεν καταλάβατε, ήταν ο Μιλόν Και το σύνολο των τοποθετησεών μας μπορείτε να το βρείτε στο Omnia TV, από όπου κλέψαμε και το ηχητικό. Ο πρόεδρος της ελληνική Ευρωδικαστικής εταιρεία όμως, αναφέρθηκε και στα λάθη που μπορούν να γίνουν μέσα στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
5: Επίσης είναι θέματα διαδικασιών. Σκεφτείτε αυτό το, εάν μια διαδικασία μέσα σε ένα εργαστήριο δεν γίνεται σωστά... Πιάσω εγώ κάτι, για παράδειγμα, την ώρα που κάνω την επεξεργασία του δείγματος, πιάσω ένα άλλο δείγμα ενός ατόμου και πιάσω μετά αυτό το δείγμα που έχω να επεξεργαστώ, εκείνη την ώρα επιμολύνω, όπως λέμε επιστημονικά, το δείγμα μου με ένα άλλο δείγμα. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι πάρα, πάρα πολύ αυστηρές.
1: Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε δει όλων των ειδών τα λάθη που μπορούν να γίνουν στη διαδικασία συλλογή επεξεργασίας και ταυτοποίησης δειγμάτων DNA. Αλλά ακόμη και τα περιστατικά όπου οι επιστήμονες κατέθεσαν ψευδείς εργασίες για στοιχεία DNA. Ένας πολύ καλός πρόλογος δηλαδή για να δούμε πόσα από αυτά τα λάθη μπορούμε να εντοπίσουμε στην υπόθεση τη Ηριάνας, για την οποία θα μιλήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χαντιστεφάνου συζητάμε για υποθέσεις λανθασμένων αποτελεσμάτων ή ψευδών αποτελεσμάτων DNA. Και έχει έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για την περίπτωση της Συριάννας. Της κοπέλας που κάποιοι αποφάσισαν να βάλουν στη φυλακή, χωρίς κανένα αξιόπιστο στοιχείο. ο δικηγόρος της Θεόδωρος Μαντά ανέλαβε να εξηγήσει το ιστορικό της υπόθεσης σε σχέση με τον DNA στην εκδήλωση που πραγματοποιήσε τον όστιμο Νίμαρ στην Αθήνα.
2: Η Ριάνα προσήκθη το 2011 τον Μάρτιο στη ΑΔΑ, στην αντιτρομοκρατική με δική τη πρωτοβουλία και βαθύτατη επιθυμία έδωσε DNA με την προσαγωγή αφέτη και ελεύθερη χωρί τίποτα να σκιάζει Από εκεί και μετά τη ζωή της και την καθημερινά της με εξαίρεση την παραπομπή σε δίκη του συντρόφου της, το οποίο επίσης αφέθηκε και ο Κωνσταντίνο Ελεύθερος. Έχουμε ένα έβριμα τον Νοέμβριο του 2011 στην Πανεπιστημιούπολη, δηλαδή ένα κυβόντιο με, με κάποιον οπλισμό, τμήματα οπλισμού για να ακριβό λόγο, Τα ευρήματα αυτά παραμένουν από τον Νοέμβριο του 2011 έως τον Νοέμβριο του 2012 ένα ολόκληρο χρόνο στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας. Δεν έχουν ελεγχθεί, δεν μπορούσαν τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας να τα ελέγξουν, είχαν φαίνεται άλλα θέματα που προηγούντο. Το Νοέμβριο του 2012 λοιπόν και αφού πήραν μια ανάσα από τον όγκο δουλειάς, ιδιοκτικές μαζαριές και κατάφεραν να ασχοληθούν και με τα ταπεινά επιβρήματα του οπλοστασίου της Πανεπιστημιούπολης του ζωγράφου βρήκαν, υποτίθεται, βρήκαν ένα μερικό παύλα μη πλήρες αποτύπωμα DNA σε ένα στο περιμετρικό χείλο ενός γεμιστήρα εκτός όπλου και από αυτό βλέπουν ότι έχει στοιχεία που προσωμιάζουν με το DNA της Συριάννας.
1: Σε άλλες χώρες οι άνθρωποι που θα συνέχιζαν μια τέτοια δίωξη με τόσο ανεπαρκή στοιχεία μπορεί και να έχαναν τη δουλειά τους. Στην Ελλάδα όμως συνήθως προάγονται. Και αυτό που έκαναν εξηγεί ο Θεόδωρος Μαντάς είναι σαν να πήραν μια κάρτα αναλήψεων χωρίς να γνωρίζουν τον μυστικό κωδικό και να απαιτούν από το μηχάνημα να τους δώσει τα χρήματα κάποιου άλλου.
2: Για να έχουμε πλήρες γενετικό υλικό ταυτοποίηση είτε αποτύπωμα είτε DNA χρειάζονται να έχουμε με πληρότητα 16 στοιχεία Εάν δεν υπάρχει η με πληρότητα στα 16 στοιχεία δεν μπορεί κανεί να μιλάει για έμπρημα γενετικό. Από τα 16 λοιπόν έχουμε ενδείξεις στα 7, ταυτοποίηση στα 3, στο 1 από τα 49 πιστήρια. Με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ο εξειδικευμένος επιστήμονας γενετιστής ο κ. Φιτσιάλος λέει Το εξής εντυπωσιακό παράδειγμα είναι σαν να έχουμε μία καρτααναλήψεο. Προϋπόθεση για να μπορέσει να απελευθερωθεί ο κωδικός, να ανοίξει ο λογαριασμός και να κάνουμε την ανάληψη είναι σωστά να το τοποθετήσουμε και τους 16 αριθμούς του κωδικού. Εμείς από τους 16 βρήκαμε τους 3 και άρα λέμε με τους 3, Είναι σίγουρα η κάρτα αναλήψεων του Μαντάρ... και πάμε στο ETN τώρα να το αναλάβουμε και τα λεπτά.
1: Όταν βέβαια κάποιος προσπαθεί να σου πάρει τα χρήματα από την τράπεζα... συνήθως φωνάζει στην αστυνομία. Και το ερώτημα είναι... ποιον θα φωνάξεις όταν ο ένοχος είναι η ίδια η αστυνομία... και ορισμένοι δικαστές. Ποιος θα δικάσει τους δικαστές που αφήνουν για χρόνια... αθώα παιδιά στη φυλακή. Ιστορίες για να διηγούμαστε σε μια άλλη εκπομπή. Μερικές απαντήσεις πάντως για το πολιτικό περιεχόμενο αυτών των διώξεων μπορείτε να πάρετε και από το βίντεο για την εκδήλωση για την Ηριάννα που οργάνωσε τον Όστιμο Νίμαρ και βιντεοσκόπησε το Omnia TV. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χαντιστηφάνου στο μικρόφωνο, την Μυρτώση Μεωνίδου στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.